0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang. Rise up Red und herzlich willkommen zur 175. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Lukas, und ich bin nicht alleine heute für euch hier, für die Preview gegen die Atlanta Falcons am Wochenende. Ich habe die guten beiden. Freunde, auch wieder mit dabei. Und erstmal Freunde. Freunde. Ja, Danke, dass du dich selber einführst. In diesem Sinne, dadurch, dass du es schon getan hast, muss ich dich jetzt vorziehen. Moin, Josh Ja,
0: ich habe so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ähm, deswegen muss ich das tun an der Stelle. Ah,
1: okay. Interessant. Aber ich wünsche auch dir einen wundervollen Abend. Ja, danke. Danke, Dito. Und jetzt gehen die Grüße auch nach Bremen zum Podcast-Papi. Moin, Dennis. Moin, ihr beiden Pappblasen. Wie geht's euch denn heute so? Am äh, Dönerstag? Absolut, wirklich absolut beschissen. Wenn du mich noch einmal fragst,
0: wie es mir geht, Lukas, wir haben, in der, wir haben, wir haben vor der Folge darüber gesprochen, wenn, ich, wenn, wenn du mich noch einmal fragst, wie es mir geht, dann muss ich das Ding wieder auspacken, dann müssen wir in der Folge darüber reden und das will keiner hören. Arbeit sackt einfach manchmal, das Leben bumst dich einfach anders manchmal, ja, nimmt dich anders, hops, oder dobs, wie auch immer. Und <lacht> Deswegen lassen wir das besser ruhen. An sich geht es mir gut, aber ich bin massiv genervt. Wirklich massiv.
1: Und ich kann euch, liebe Community, bestätigen, Zurecht, vollkommen zurecht. zu Recht. Gracias. Gerne. Dennis. Ich hoffe, ihr hört die Folge. Wallah, Habibi. <lacht> Dennis, hast du noch irgendwas, so, was bei dir gerade so abgeht?
2: Du, ähm, abgesehen davon, dass meine Allergie gegen Menschen auch gerade wieder heftiger Ausschlag hat oder verursacht... Äh, <lacht> <lacht> ähm, geht es mir eigentlich gut. Ich meine, ich habe das Wochenende, ich muss morgen nicht arbeiten, von daher... Warum
1: musst du morgen ähm, schon wieder nicht arbeiten? Ah, nee, du fährst in Urlaub, ne? du fliegst ja morgen in Urlaub. Ne? Nein, das mache ich nächste so Woche erst. Ich muss... Überstunden morgen. abbauen. Genau. Alter.
2: Tja, ich höre nämlich zu. Auf, ich Ohren. auf Deutsch fleißfrei.
0: Fleißfrei. Ich stell dir vor, weißt du, Dennis läuft mit der Fleißgeldchen durch die Firma. Hey, Steffsportstempel. Stempel.
2: <lacht> Ja, so ähnlich. Ne? Ähm, gut. So, so ähnlich ist es, aber nicht ganz. Also es ist schon so, dass ich sage, ich mache da mal Fleisch frei.
1: Dennis, wann gibst du denn zu, dass du die Fleißkältchen beim Chef aus dem Regal geklaut hast? Äh, gar nicht. Ja, sehr gut. Der hat keins. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, Männer, lasst uns über die Arizona Cardinals sprechen. Und wir gucken als erstes auf, Tra auf das Transaction-Wire der Cardinals. Da stehen nämlich so einige schöne Dinge drauf. Also, nach dem Spiel ver vergangenes Wochenende in Cleveland haben die Cardinals erstmal den Quarterback Jeff Driscoll und den Runningback Corey Clement zurück aufs Fektecourt geschickt. Das war Move Nummer eins. Dann haben die Cardinals den O-Liner Doug Kramer, der vorher von den Chicago Bears aufs Waiver Wire geschickt wurde, geclaimed, und haben daraufhin den Wide Receiver Andrew Bacellia und den Running Back Hassan Hall vom Practice Squad entlassen. Beziehungsweise Andrew Bacellia, da kommen wir gleich nochmal zu. Und dann am 7.11. Ich brauche einen Trommelwirbel. Den hörst
0: du eh nicht, weil, weil der, der, der Soundrauschen unterdrückt wird nachher. Ich weiß, aber ich hätte
1: es mir jetzt trotzdem gewünscht.
0: Naja, nicht so... Weißt du was? Ich mache dir einen in die Kamera. Oh, Komm. Drrr. Danke,
1: Josh. Problem, es war ey. endlich soweit. Unser Quarterback. Unser Franchise-Quarterback. Kyler Murray wurde von der Physically Unable to Storm List aktiviert und das hat zur Folge, dass er höchstwahrscheinlich Starten wir. Darüber sprechen wir gleich noch mal in aller, List, in aller Ruhe. Wir gehen nur einmal die Liste weiter runter. Dann haben die Cardinals das solchen Jahr reißt nicht ab. Den Cornerback Bobby Price auf die Injured Reserve-Liste gesetzt und Daniel Arias wurde aufs Practice Squad verabschiedet. Äh, nee, er wurde sogar vom Practice Squad entlassen. So, und dann kommen wir endlich zu dem letzten Move. Am 8., also sprich gestern, haben die Cardinals das Practice-Window für unseren Running-Back James Connor geöffnet. Der hat jetzt 21 Tage Zeit, um, zu, um den Weg zurück aufs Spielfeld zu finden. Außerdem haben die Cardinals den O-Liner Austin Pleasants zum Practice-Quad hinzugefügt und Andrew Bacellia und craig Ron White sind zurückgekommen zum Practice-Quad. Das in aller Ausführlichkeit. Lasst uns über Kylas Comeback sprechen. Also ich gehe ganz klar davon aus, dass er jetzt am Sonntag zu Hause gegen die Atlanta Falcons starten wird. Oder wie seht ihr das?
2: Jonathan Gern hat ja gesagt, er wird spielen, außer ähm, im Training passiert was. Also da bisher nichts passiert ist, von dem wir gehört haben, unterstreicht das deine äh, Einschätzung, dass er spielen wird.
0: Also, ja. Und damit zurück ins Studio. Genau.
1: Okay. <lacht> Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's dann für
0: heute. Wir machen das Outro. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es ist also A, natürlich hast du diese ganz nüchterne, reale Seite, wie Dennis gesagt hat. Nur wenn Kylan ein Setback im Training erleben sollte, wird er wohl nicht starten. So. Also Sparring a Setback heißt es ja. Und dann aber hast du natürlich, sage ich mal so, das andere. A, haben wir alle drei, glaube ich, antizipiert. Und ähm, mit alle drei meine ich, Marcel war das doch damals in der Folge, Dennis, ne? die Woche nach dem, oder den Tag, nachdem Kyler Murray äh, das Trainingsfenster eröffnet worden ist. Da habe ich, glaube ich, mit Marcel drüber gesprochen. Nee, das, das war nicht Marcel. Sicher? Nein, ich
2: das war auch der davor. Ähm, Martin, Matthias?
0: War das Matthias? Matthias. Hey, Matthias oder Matthias oder Marcel, einer von beiden war's. Liebe Grüße an beide an der Stelle. Da hatten wir, glaube ich, alle, es war Matthias, du hast recht. Da hatten wir alle das Spiel gegen die Atlanta Fagans ins Auge gefasst für die Rückkehr von Kyler Murray. Unsere Gründe waren mitunter, warum die Vorbereitungszeit, die du hast, nicht nutzen. Ja? Warum sollte er starten, wenn er die First-Team-Raps nicht bekommt? Und warum sollte er starten, wenn er nicht mal voll trainiert? Das war ja noch am Anfang die Tatsache. So. Und peu, à peu, à peu kommt ja jetzt eins zum anderen. Seit Beginn letzter Woche hat er ja auch voll trainiert im Training. Dann hatte er ja ab und zu mal keine Injury Designation mehr. Übrigens, Fun Fact. Wenn du zwei Jahre, äh, zwei Tage in Folge keine Injury Designation mehr trägst, hast du nicht mehr die Berechtigung, auf dem Injury Report zu stehen. Und dann hätte man jemanden, der auf der PUP-Liste ist, aktivieren müssen. Das vertieftes Wissen, wer es nicht wusste, schön. Und hat ja weiterhin immer voll trainiert, hatte immer noch die Injury Designation, dann dementsprechend das Knie. Und jetzt kommt es ja so, oder kam es ja so, dass er jetzt ab dieser Woche, ab Mittwoch, und das haben wir ja auch schon bestätigt bekommen am Dienstag, Kyler Murray erwartet ist und wahrscheinlich Kyler Murray auch die gesamte Woche die Raps mit dem First Team bekommt. Und das haben wir ja gesagt. Wir erwarten nicht, dass Kyler Murray nicht das Spiel startet, bis er nicht zum Beispiel die Raps mit dem First Team bekommt. Weil Training ist schon so nicht Game Speed und dann aber auch Training nur mit den Second- und third team zu machen, ist es halt nicht. Also, dann nimmst du halt noch mehr Speed raus, dann nimmst du noch mehr Competitiveness raus, ne? dann, dann nimmst du halt alles raus. Das heißt, Practice mit den first team ist, in, ist so oder so eine obligatorische Vorbereitung, um, sage ich mal, den Quarterback am Ende des Tages aufs Spielfeld zu stellen, ob gleiches Dobs, ob gleiches Tune, ob gleiches Kyla ist. Skylines. Und peu à peu kam alles zusammen. Und jetzt ist alles zusammen. Und deswegen können wir auch, glaube ich, frohen Mutes sagen. Und wir haben es ja auch, wie gesagt, von Glenn schon bestätigt bekommen, dass Kyler gegen Atlanta starten wird. Ja. Wenn denn nicht irgendwas passieren sollte,
1: was wir jetzt mal nicht hoffen. Man hat ja auch schon einige Clips von ihm gesehen. Sei es auf Twitter. Und by the way, nein, ich werde es nicht X nennen. Für mich bleibt es Twitter. Sei es auf Instagram oder Sonstiges. Da wurde ja sehr, sehr viel ja, Video Content produziert und hochgeladen, wie er aufs, zum Beispiel aufs Trainingsfeld geht oder wie er ein, zwei Pässe anbringt und also mir gefällt das schon sehr gut, ne? also Kyler, natürlich waren jetzt nicht Big Plays dabei oder sonstiges, aber so ein paar Pässe habe ich gesehen, einer auf Hollywood, einer auf Michael Wilson und das sieht schon echt gut aus, was der junge Mann da schon wieder produziert. Du siehst ja auch nur das Warm-up, ne?
0: aber ich meine, allein schon aus dem Warm-up, ich finde, das hast du bei Clayton Tune so ein bisschen vermisst und auch bei Dobbs. Der Ball verlässt doch schon einfach ganz anders die Hand von Kyler. Das Ding hat einen Zip, als würdest du einen Reißverschluss zuziehen. Ist halt so. Ja. Ja. Und also ich meine, da fängt es halt an. ne? Und ähm, abgesehen davon, Kyler ist halt unser Franchise-Quarterback und es ist halt einfach, es hat eine immense Bedeutung und über die werden wir gleich wahrscheinlich auch noch sprechen, nicht nur für ihn selber, sondern auch fürs Team, für die Fanbase für alles. Allein, dass er zurückkommt, das, 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 das gibt halt einfach einen Funken für so viele, wie gesagt, Spieler, für die Fangruppe, für das Franchise generell. Und gerade deswegen wird es halt jetzt auch aufgezogen, weißt du, jetzt wäre es die Comeback-Story, die Cinderella-Story schlechthin. Ne? Ich meine, wir wissen noch nicht, was er abliefert. Aber ungeachtet dessen ist es The Return of Kyler Murray. Und ähm, wir wissen, was er imstande ist zu leisten und wir wissen aber noch nicht, ob er es imstande ist zu leisten unter dem neuen System, aber dazu können wir gleich noch ein bisschen plaudern.
1: Ja. Aber was ich ja finde, ist, ich finde es eigentlich auch gut, dass sie es so aufziehen, weil wenn sie es nicht so aufziehen würden, ähm, ich glaube, dann hättest du schon das Gefühl, okay, daraus könnte man die Story machen. Wir wissen, wie das in der NFL läuft. Da wird, wenn ein Playmaker zurückkommt, eigentlich immer eine Story draus gemacht. Wenn jetzt nur die jetzt bei Carter keine Story draus gemacht hätte, hätten, ich glaube, dann hätte es schon wieder den nächsten Shitstorm gegeben von wegen, jetzt kommt er zurück und man hat gar nichts mitbekommen. Bla, bla, bla. Ihr wisst genau, was ich meine. Da gibt es ja leider immer viel zu viele Medien, die meinen, sie müssten was schreiben in den USA, aber ja, ich gehe und wir alle gehen davon aus, dass Kyler startet, es wird wahrscheinlich keine Setbacks geben, ich denke, das Risiko wird für ihn ja auch so gering wie möglich gehalten, wie es eben geht, weil jetzt kommt die Zeit für ihn, wo er sich unter dem neuen Coaches beweisen muss, unter dem neuen Regime, auch mit Monty ossenford als GM und ja, was, was hat er, da ist ja die Frage, was ist er nach seiner Verletzung im imstande zu leisten? Und ich glaube, er kann jetzt am Sonntag direkt die ersten Antworten dazu geben. Weil, nur mal gerade nochmal geguckt, Stand jetzt haben wir den First Pick Overall und da gibt es ja diesen einen Quarterback, der gehypt wird ohne Ende. Und da wäre halt die Frage. Weil das ist ja das, worauf es jetzt eigentlich hinausläuft. Wie präsentiert Kyler sich und was könnte man mit einem möglichen Pick im nächsten Draft anfangen mit dem First-Rounder. Und da bin ich halt sehr gespannt, was seine Antworten zu der ganzen Thematik sein werden. So, da hast du jetzt eigentlich schon zwei Stücke des Kuchens angeschnitten
0: oder zwei sage ich mal, Teile der Fragestellung, der wir entgegnet oder der wir uns entgegnet sehen müssen. Der erste Teil ist, der erste Teil ist, was können wir überhaupt von Kyler Murray erwarten? jetzt in seinem ersten Spiel nach ziemlich fast genau elf Monaten Pause am 13. Dezember, dass sich verletzt am 12. November wieder zurückkommen, Da Mal wir auf Wolf geklopft. Also wenn wir das heute so sagen, dann ist das immer mit einem gewissen Vorbehalt. Und die andere Frage, die du in den Raum gestellt hast, war, was, ist, was sind die Ziele überhaupt an die Saison mit Kyler Murray? Was, 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 ist, was, auf was soll es am Ende hinauslaufen? Ich würde sagen, wir widmen uns vielleicht erstmal dem Ersten. Was können wir überhaupt von Kyler Murray erwarten, jetzt auch gerade im ersten Spiel? Und ich fand, ich fand die Formulierung von Drew Petzing sehr passend, als er gesagt hat, Kyla Murray ist, und das war letzte Woche, das glaube ich gesagt, oder vor zwei, ne, ich glaube letzte Woche war es, Kyler Murray ist gerade auf dem Stand vom 27. Juli. Das war seine Aussage. Das ist gerade Kyler Murrays Trainingscamp gewesen oder ist Kyler Murrays Trainingscamp. Das sind die ersten drei Wochen Football, die er jetzt wieder spielt nach seiner Offseason, wenn du so möchtest. Das sind die ersten drei Wochen in dem neuen System, dass er dann praktisch auch auf das Feld zaubern kann. Das sind die ersten drei Wochen, die er überhaupt Football spielt. Das sind die ersten drei Wochen mit reliablen Raps. Das sind die ersten drei Wochen, wo du wirklich an das Spiel zurück wirst. Es ist quasi sein Trainingscamp. Und es ist quasi Woche 1 für ihn. Das Spiel gegen die Atlanta Falcons wird Woche 1 für ihn sein. Das ist ja genauso wie zum Beispiel, wenn du das auf die Woche davor übertragen möchtest. Das sah ja auch so aus, als wäre es Woche 1 für Clayton Tune gewesen. Das Problem war nur, das war nicht nur Woche 1 für Clayton Tune, das war auch ein FL-Spiel Nummer 1 für Clayton Tune. Und er war ja komplett nicht in der Speed von dem Spiel drin. Kannst du halt, ne, ich meine, du, er ist wahrscheinlich auch, ne, wie gesagt, auf vielen anderen Gründen geschuldet gewesen. Wir haben es Montag aufgedröselt. Aber trotzdem, es wird Woche 1 für Kyler Murray sein. Der Unterschied aber zwischen Woche 1 von Kyler Murray und zum Beispiel Clayton Tune ist, dass Kyler Murray schon vier Jahre Erfahrung hat. So, das heißt, dass die, die Speed der NFL ist dir zumindest geläufig, obgleich es Woche 1 für dich ist. Das heißt, du weißt, was du zu erwarten hast, aber du weißt nicht, ob du mit der Geschwindigkeit des Spiels mithalten kannst, da die sind in Mid-Season-Form. Kyler Murray ist Woche 1. Ja? Also zumindest, wenn du mich fragst, Feuerwerk? Wahrscheinlich nicht. Glaube ich auch nicht dran, bin ich ehrlich. Wer für mich eine bildliche Unterstützung von Kyle Murrays Leistung am Wochenende braucht, soll sich das Spiel von der Sean Watson vergangenes Wochenende nochmal angucken. Ich glaube, so in etwa kannst du die, die Leistung einordnen. Da gehen eine Menge, da werden eine Menge Pässe einfach komplett in die Luft geflohen. Also da, da, da werden viele Pässe nicht ankommen. Es wird nicht alles rundlaufen, Es wird nicht flashy, es wird kein Feuerwerk geben. Aber es wird solide sein. Und irgendwann überragt vielleicht Talent. Weiß sie ja nicht. Kyle Murray immer noch einer der talentiertesten Spieler in der kompletten NFL. Wahrscheinlich wird er auch der talentierteste Spieler am Sonntag auf dem Platz sein. Und du kannst eigentlich nur hoffen, dass Talent irgendwann überwiegt und er irgendwie und irgendwann und so schnell wie möglich den Groove ins Spiel zurückfindet.
1: Also, kleiner Umweg, würdest du ihn im Fantasy Football noch nicht aufstellen? Oh, ich habe ihn aufgestellt. Ja, okay. Nee, das, das
0: Aber nur weil Patrick Mahomes bei WeCard.
1: <lacht> ja, okay.
0: Und weil ich 8-2 stehe. Oder wie viel? Ich weiß gar nicht, wer. Ich glaube, ich stehe 7-3. 7-3, glaube ich, stehe ich. Ich habe ein bisschen Puffer. Das geht in Woche 10. Ja, dann stehe ich äh, 7-2. Entschuldigung. Hey. Ich kann nicht rechnen. Hello. Ja, Mathe, niemand ist stärker. Ich, Aber ich habe das gleiche pff, Taschenrechner.
2: Wahrscheinlich hast du den Sieg schon eingerechnet.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ganz, ja, ich spiele gegen meinen Bruder. Ganz,
2: selbst, ganz selbstbewusst, wie du so als Kölner so bist, ne?
0: Ja, sowieso. Ja, ich spiele gegen meinen Bruder. Der ist genauso selbstbewusst, wie ist auch Köln, habe ich gehört. Echt jetzt? Yes? Naja gut, aber, aber Dennis, was erwartest du von Kyler?
2: Ähm, ich möchte, möchte vorab erstmal auf die Aussage von Lukas nochmal zurückkommen, ähm, ob man den, den anderen Quarterback, der gerade so gehypt wird, nimmt. Von wem sprichst du jetzt? Caleb Williams? Auf
1: Oder Drake was? May? Caleb Williams, meinte ich.
2: Okay. Weil den habe ich schon aus allen äh, imaginären ähm, Gedankenspielen gestrichen, unabhängig davon, ob Kyler Murray Quarterback bleibt oder nicht bleibt. Aber das ist ein Thema für eine andere Runde. Ähm, ich habe nur ein letztes Spruch gelesen, der hat mittlerweile mehr
0: Fumble als touchdown passe äh, er ist auch kein guter ich habe das Gefühl, der ist auch kein guter Teammate, mal ganz abgesehen davon. Also ähm, wer von
2: vornherein sagt, er will nur bei denen die in den Team spielen, ähm, ja, kannst ja. du kann machen, aber da bist du für den Rest halt scheiße.
0: Ich meine, wir müssen das fast jetzt nicht aufmachen und ich möchte Aber auch, ähm, ja. also von dem, was ich gesehen habe, kann ich irgendwie kein gutes Blatt an ihm lassen. Aber wie gesagt, so, nee. das ähm. ist, als würde ich jetzt versuchen, über das Bankensystem oder Finanzierungssysteme zu sprechen.
2: Ja, deswegen wollte ich auch nur kurz eben fragen, wer, wer gemeint war an, an der Stelle. Ähm, Geilers Comeback, also es hängt für mich ein bisschen davon ab, ähm, welches Playbook man ihm an die Hand gibt. Und ja. ähm, ich bin natürlich nicht täglich im Training dabei, aber ähm, da er ja auch erst seit drei Wochen trainiert, ähm, wird es mich überraschen, wenn er das komplette Playbook schon im Kopf hat. Weil er das auch noch nie in echt auf dem Platz hat spielen müssen. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass du Petzing ihm analog zu Clayton Tune letzte Woche halt ein abgespecktes äh, Playbook geben wird. Vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, weil Kyler halt einfach schon weiter ist als Clayton Tune. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass noch nicht alles geöffnet wird ähm, für ihn, jetzt zum ersten Spiel, sondern dass man ihm erstmal auch ja die Sicherheit geben möchte. Ne? Ähnlich wie man es bei ja. Clayton Jun versucht hat, dass man ihn erstmal wieder ins Spiel kommen lassen möchte, ohne jetzt irgendwie die Fancy Plays direkt rauszuhauen ähm, und dann einfach mal gucken, was passiert. Und wie gesagt, dass keiner jetzt nach drei Wochen Training alles so eins zu eins schon
0: ähm, intus hat, wird mich echt wundern. Ich denke mal, du wirst von Anfang an aber einen Plan gehabt haben und gewusst haben, wann du Kyler aufs Feld bringen möchtest, als, auch, als du, auch als du ihn schon aktiviert hast. Und du hast gesagt abgespeckt, aber abgespeckt muss ja nicht heißen, dass es genauso simpel ist wie für Clayton Tune. Kyler ja. Murray hat NFL-Erfahrung, also ich weiß, was du meinst, ich will den Punkten untermauern. Ja. Kyler Murray hat NFL-Erfahrung, Kyler Murray ähm, ist Konzepten aus der NFL weitaus vertrauter als Clayton Tune, und was die ja auch über alle Pressekonferenzen hinweg sagen, ist, dass es beeindruckend ist, wie schnell Kyler das Ganze kognitiv zu verarbeiten vermag. Dass er dass er wirklich auch in den, in den, in den Video-Sessions, die die machen und so weiter, immer on the spot gestellt wird und immer abliefert und ähm, dass, er, dass er wirklich die Konzepte halt unheimlich schnell begreift, einfach wegen der Competitiveness, die er an den Tag legt. Und die Sache ist aber natürlich, du musst es natürlich nicht nur theoretisch können, das ist wie in der Fahrschule, du musst am Ende auch den Karren auf der Straße halten.
2: Deswegen meine ich ja, also sie werden ihm weniger, äh, umgekehrt mehr geben als Clayton
0: Tune, ja. aber, noch, aber noch nicht die volle Bandbreite. Ja, und deswegen möchte ich aber, was ich zum Beispiel sehen möchte, wenn du mich ganz konkret fragen würdest, was möchte ich von Kyler Murray sehen? Ich will, dass er Command hat auf dem Platz. Ich möchte, dass er die Offense dirigiert. Ich möchte, dass er, wisst ihr, wie ich meine, dass er der Dirigent ist, dass er dass er auch schon, was wir aus den, aus den Reports vom Trainingscamp und so weiter hören, also Trainingscamp, aber aus dem Training hören, dass er, dass er Checks macht, dass er die Offense commandet, also dass er wirklich wie der Kommandeur da auf dem Platz steht, das will ich sehen, weißt du, dass er komplette Kontrolle über die Offense
1: hat. Ob es am Ende in Scheiße mündet, ist mir egal, ich möchte sehen, dass er das Ding bedienen kann. Quasi, dass er den nächsten ich, Schritt macht nach der letzten Saison. Weil es, wurde, es ich, wurde ja so viel über ihn gesprochen, dass er nicht der, ja, wie soll ich es das jetzt formulieren, dass er nicht der Leader war, den das Team vielleicht gebraucht hätte. Nee, warte, 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 warte. da muss ich dich direkt
0: unterbrechen, weil das sind zwei Paar Schuhe. Die, die Offense zu bedienen und Leader zu sein, sind zwei Paar Schuhe. Das Konzept und die Offense und den Spielplan auf dem, auf dem Feld umzusetzen, die Defense zu lesen und Checks vorzunehmen, das ist die eine Sache. Aber die zweite und darauf werde ich nachher auch noch eingegangen, ist, dass ich ihn als Leader sehen möchte. Ich möchte sehen, auch aus der, aus der Hard Knocks-Folge und so weiter und so fort, so wie er sich gibt und wie er sagt, dass er sich entwickelt hat, selber ja auch. Das will ich sehen. Ich möchte sehen, wie er sich an der Zeit gibt. Ich möchte sehen, wie er welche Körpersprache er auf dem Platz an den Tag legt. Ich möchte nicht sehen, dass er irgendwie Jonathan Gannon anbrüllt, weil die beiden schlecht waren Ehepaar sind oder sowas. Das will ich auch sehen. Keine Frage. Aber das sind für mich zwei verschiedene. Du Schub. meinst die Flyplan-Flyplan. Flyplan. Äh, habe ich Adnox gesagt? Ich habe Adnox gesagt. Ja, my, my bad. My bad. Ja, ich meine natürlich die Flyplan-Folge.
1: Ja. Komm, Dennis, hau raus. Was willst du sagen?
2: Ähm. Ich möchte das statement von Joshua gerne nochmal untermauern, aber anders formulieren, ähm, weil diese, dieses Leadership, das ist ja auch das, was ich über die letzten Monate immer irgendwo als Thema mit bei hatte. Mhm. Ähm, ich möchte eigentlich sehen, dass Kyler Murray der Franchise-Quarterback ist. Nicht, dass, nicht nur, dass man ihm diesen Titel einfach überstülpt mit dem Vertrag und sagt, er
1: ja, ist es jetzt, er ja. muss es auch auf dem Platz zeigen. Schön gesagt. Und da korrelieren unsere Punkte. Also, falls es eben falsch rüberkam, ich meinte eigentlich, ich habe dich eben so kurz verstanden, Josh dass du den Leader sehen möchtest. Ich wusste nicht, dass du darauf noch gar nicht hinaus möchtest. Aber natürlich hast du vollkommen recht. Man braucht seine football intelligenz auf dem Spielfeld. Und er muss der Offense ein gutes Gefühl vermitteln und so nach dem Motto, hey, ich bin da und wir packen das jetzt. Ich glaube, da wolltest du eher hin, ne? dass, dass er halt einfach dirigiert und die Offense quasi leitet und ein gutes Gefühl verschafft, dass jeder das Maximale Exakt. aus seinem Körper rausholen kann.
0: Exakt. Ja. Also ich meine, das ist jetzt aufs ganz rudimentäre Level runtergebrochen, aber ja. Nee, aber
1: da korrelieren unsere Punkte, weil ich habe damit sofort halt den größeren Bogen gespannt zum Leader. Aber ich glaube, dass er uns drei bei unseren Punkten, die wir uns jetzt alle hier genannt haben, auch nicht enttäuschen wird. Weil das, was du von ihm mittlerweile siehst, nur mal gerade so, Kyler war früher, nur mal ein kurzer Vergleich, früher war Kyler bei Dingen in der Öffentlichkeit in Arizona nicht zu sehen. Er war zwar da wahrscheinlich, weil man es über irgendein Foto rausbekommen hat, aber du wusstest nicht in echt, ob er da ist oder nicht. Also nicht bestätigt von ihm selber. Und mittlerweile ist er aber eine Persönlichkeit geworden, er zeigt sich der Öffentlichkeit, er ist da. Alleine diese ganzen Geschichten aus Oklahoma, als er seine Statue bekommen hat, bei den Zunas, das ist halt einfach, er hat einen richtigen Entwicklungsschub gemacht und jetzt ist es halt einfach für ihn auch an der Zeit, dass man diesen Entwicklungsschub in allen Bereichen, die wir jetzt gerade eben auch schon benannt haben, dass wir das auf dem Spielfeld sehen.
0: Und ich sag... Und ich dachte schon, wie kriegst du da noch die Kurve, weil das wäre für mich nicht per se
1: Leadership. Nee, da, da, ich, ich weiß, was du meinst, aber ja. generell, dieses, diese, diesen ganzen, diese ganze Entwicklung, die man seit Wochen, Monaten verfolgen kann über Social Media etc. pp., die er ja gerade durchmacht, das werden wir auf dem Feld sehen und ich glaube, dass wir ja, ich stimme euch vollkommen zu, ich glaube, dass wir eine andere Offense sehen werden, als die, die wir am Ende der Saison zeigen werden, weil Kyler Zeit braucht für dieses neue Playbook, für die neuen Spielzüge etc. pp. Was ich mir aber erhoffe und wovon ich ausgehe, dass Kyler schon die Möglichkeiten hat, vielleicht Natürlich weiter zu sein als Tune, weil er einfach die Erfahrung hat, aber dass wir endlich mal wieder Pässe sehen, die tief gehen und ankommen, wo du nicht die Angst haben musst. Sch Schrotflinte, Josh Dobbs, schießt den fünf, fünf Yards drüber oder zehn Yards drunter und intercepted. Oder Clayton Tune war ja letzte Woche auch, äh, letzten Sonntag leider auch zweimal intercepted. Aber ich habe da einfach die Hoffnung, dass er auch eine gewisse Ball Security der Arizona Cardinals Offense zurückgeben kann. Ja, das ist mein, das ist mein Punkt eigentlich.
2: Also naja, diese, nicht nur ja, Diese, ja. diese Schrotflintenpässe hat er aber auch immer ein, zwei pro Spiel dabei gehabt. Also also da würde ich jetzt, glaube ich, äh, sagen, das können wir auch noch wieder erwarten. Ich meine, da
0: kannst ja sorry, denn ich dachte wär's fertig. Aber
2: aber, aber aber halt natürlich ähm, nicht in dieser Regelmäßigkeit, wie es die anderen beiden
0: geschafft haben, ne? Das ist das Ding. Ich meine, du kannst natürlich auch von einem gewissen Recency-Bias sprechen. Das letzte Mal, dass wir Kyler gesehen haben, die letzte Saison, die wir mit Kyler gesehen haben, da lief gar nichts. Da war das komplette Ding dysfunktional. Das heißt, Kyler war jetzt auch nicht creme della creme, hat auch deep accuracy. Ich glaube, er war der schlechteste Quarterback in, in, im Deep-Passing gewesen. Wenn nicht sogar an 33 stelle, hinter irgendeinem Backup, ist tatsächlich so gewesen. Das heißt, ist die Frage, welchen Kyler du siehst. Und ich glaube, es ist irgendwas dazwischen, bin ich ehrlich. Und ich glaube aber, dass es ultimativ daran münden kann, dass wenn du in dem System von Drew Petzing angekommen bist, und wir haben es gesehen, wenn Josh Dobbs seine Höhen hatte, das Ding kann in die, also is the Limit. Das, und das sagen sie ja selber auch. Ähm, aber auch so von Outside-In, denke ich, das ist auf jeden Fall. Also Potenzial ist in jedem Fall da. Wie gesagt, man kann es wieder runterbrechen auf Fireworks, I don't know. Wird wahrscheinlich spielerisch nicht so viel abgerissen werden. Aber ich sag mal so, ich habe ihn in der Fantasy aufgestellt
2: weil du keine andere Wahl hattest, wie du gerade
0: gesagt hast. Ja, ich könnte mir immer noch einen vom Waverwire Wa Wa holen, aber...
2: Ja, wen hast du da dann noch? Gleich nicht, du? Nein,
0: keine Ahnung. Sie <lacht> haben minus drei Punkte gemacht letztes Mal. Habt ihr das gesehen? Ne, habe ich nicht gesehen. Ai, 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 ai. Selten gesehen. Ähm, aber, aber lass zurück zum Punkt kommen. Nein, also Kyler Murray braucht auch Zeit, aber ich denke, er kommt schneller an als manch anderer.
1: Das, davon gehe ich auch aus. Das glaube ich auch. Und ich bin trotzdem sehr gehypt und sehr, sehr gespannt, was wir sehen. Weil klar, das, was wir jetzt gerade betreiben, ist reine Spekulation. Würdest euch denn wundern, wenn der krasse Zahlen abliefert? Weil ich glaube, trotzdem ist Kyler Murray ja an so einem Punkt, du würdest ihn nicht zurückholen, wenn da noch irgendwo ein Daubt wäre darüber, ob ihm irgendwas fehlt, ob vielleicht da doch vielleicht nicht alles richtig ist, etc. pp. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, oder ob er seinem, seinem mental noch ein Problem hat, oder er seinem Knie noch nicht traut. Ich, also würde es euch wirklich wundern, wenn er plötzlich starke Zahlen re regeneriert, also wie früher quasi? Ja, aber jetzt nimm doch nochmal
0: noch die Metapher mit dem Fahrschüler und, um der, in der, und der Fahrschule. Nur, nur weil du die Theorie beherrschst, solange nicht, dass du den Karanau auf die Straße kriegst. Also ja, ich muss sagen, es würde mich wundern. Einfach weil, auch wenn du weißt, Auto zu fahren, Lastwagen fahren, ist nochmal eine ganz andere Kiste. Also wechsel das System und das ist nochmal ein komplett anderes Skript. Mich würde es wirklich wundern, wenn Kyler wirklich schon abreißt und Nummern liefert. Einfach weil so viele Faktoren, so viele Variablen einfach komplett anders sind. Aber wie gesagt, ich glaube, dass er im Begriff ist, sehr, sehr schnell Anschluss zu finden. Oder ich glaube zumindest, dass die Chancen sehr gut stehen, dass er sehr viel schneller Anschluss findet als als teilweise andere Quarterbacks. Ich
1: würde dein System gerne, dein, dein Bild würde ich gerne ummalen. ja. Ich möchte von dem Fahrschüler weg, weil Kyler ist kein Fahrschüler mehr. Ein Fahrschüler wäre für mich ein Rookie wie Clayton Tune letzte Woche. Für mich ist Kyler jemand, der den Führerschein auf dem Automatik gemacht hat. Und jetzt umsteigt auf den Schalter. Ja. Oder bleiben wir in der heutigen Zeit. Kyler hat auf dem alten Honda Civic fahren gelernt und kriegt jetzt ein Tesla reingestellt und da wird gesagt, fahr mal.
0: Wobei, die sind meistens Automatik.
1: Ja, die sind Automatik, aber trotzdem mit dieser ganzen, du hast ja nahezu kaum noch Knöpfe in so einem Auto. Weißt du, das meine ich.
0: Okay. Also, wenn du die Klimaanlage anmachen willst, hast du ein Problem.
1: Ja. Geht das hier um diesen Touchscreen oder wie? Ja, ist er. Dennis, du wolltest gerade noch was einwerfen.
2: Ja, hab's vergessen, als du mich unterbrochen hast.
1: Oh, frech, du Tut Kass. mir leid.
2: Ich hab's gerade wirklich vergessen. Ich bin eigentlich mehr der Jüngste.
0: So, das war, ich glaube, das war so ziemlich alles zu der ersten Frage, wenn wir den Farben wieder aufgreifen wollen. Ach, wieder. Von, boah, schön, Dennis, was hast du für uns?
2: Nein, ähm, weil das wäre dann quasi auch schon gleich so ein, so ein Überspannung in den nächsten Block. Ich weiß nicht, wie lange ihr über Kyler sprechen wollt, aber ähm, auf Lukas' Frage zu antworten, ob es mich überraschen würde, wenn er eine ähm, ja, mega Zahlen abliefern würde, es würde mich insofern überraschen, weil er ja nicht alleine auf dem Platz steht. Es ist jetzt plötzlich so, dass wir Kyler Murray auf dem Platz haben und plötzlich haben wir elf neue Spieler die auf dem Platz stehen, äh, die die alle mega Leistung bringen. Ich sag mal, dass äh, die Rumpeltruppe die, die ringsherum stand von letzter Woche, die wird auch diesmal wieder auf den Platz stehen. Ich habe, ich habe, ich habe einen Begriff ähm, Alternative für dich: Trümmertruppe. Trümmertruppe, ja. Trümmer aber ähm, das heißt, ähm, die, die die Receiver, die sonst gerne mal die Bälle gedroppt haben, werden die Bälle von Kyler Murray bekommen. Vielleicht fangen sie besser, weil sie weil die Bälle akkurater kommen. Hätte hätte Fahrradkette, wissen wir nicht. Die O-Line letzte Woche, das war Schweizer Käse, aber keine O-Line. Ja, wenn die mit Kyler Murray genauso umgehen, dann ist der nächste Woche wieder auf Injury Reserve, ähm, wenn wir Pech haben, weil er um sein Leben laufen muss. Ne? Klar kann er Situationen besser lösen als Clayton Tune, weil er mehr Erfahrung hat, weil er auch schnellere Beine hat. Aber ähm, die Voraussetzungen für richtig große Zahlen sind jetzt unabhängig von der Verletzung ähm, nicht die besten, sage ich mal.
0: Da stimme ich euch vollkommen Zugleich gut. aber, aber zugleich musst du sagen, Kyla Murray hat das Potenzial, Spieler um ihn herum besser zu machen als zum Beispiel wie ein Clayton Tune. Während Clayton Tune da mehr wie so ein Anker gewirkt hat letzte Woche. Das ist richtig. Aber wenn
2: die O-Line genauso löcherig, löcherig ist und die Defense da so durchlaufen kann, dann ist Kyler Murray einfach mehr auf der Flucht als alles andere.
0: Aber ich denke auch, dass Kyler Murrays Play der O-Line helfen kann. Einfach weil, wir hatten darüber gesprochen, die die die, die Defensive Line der Cleveland Browns hat es extrem leicht. Extrem leicht. Du wusstest, Clayton Tune schlägt dich nicht. Also einfach drauf. Das hast du gegen Kyla Murray nicht. Kyla Murray kann auch dann teilweise das Ding schneller loswerden. Setzt die Reads besser, whatever, I don't know. Da, da, da kommt dann wieder diese Erfahrung mit rein. Du weißt es halt einfach am Ende nicht, wie Dennis sagt. Aber zumindest ist das Potenzial und die Erwartungshaltung ein Stück weit höher, als wie wenn Clayton Tune das macht. Wie gesagt, Clayton Tune wäre mehr so in der Metapher der Anker, während Kyler Murray mehr so die Sprungfeder ist, sowohl für die O-Line als auch für die Wide Receiver, als auch für Trey McBride. Und aber, um vielleicht an der Stelle auch noch eine andere Personalie aufzugreifen, die der O-Line nochmal helfen würde, James Connor.
1: Das wäre mein nächster Punkt gewesen, tatsächlich. Na, James Conner hat, bis, äh, bis er verletzt war
0: und äh, auch bis heute noch, weil er ist ja nicht weitergelaufen, 5,3 Jahre zum Average abgerissen. Das ist drittbester Wert der Liga momentan. Oder vorher war es der zweitbeste Wert, jetzt ist es der drittbeste Wert. Jeder andere Running Back eingeschlossen, die Marcado, hat weniger als 3,3. Die, die, Ability, die, die Fähigkeit von James Conner einfach noch Yards after Contact zum Beispiel gut zu machen, dass er nicht beim ersten Tackle down geht und so weiter und so fort. All das, was ihn auszeichnet, das hilft der o natürlich auch ungemein. Und das wiederum liftet Kyler Murray. Ja, wir waren bis Woche 4 waren wir leading in Play-Action in der gesamten NFL. Wir hatten die meisten Play-Action-Spielzüge durch die gesamte NFL. Heute sind wir an Platz 13. Einfach, weil uns das Element komplett fehlt. Die befehlt die Bedrohung von James Conner. Keiner respektiert deine Play-Action, wenn du da einen Keontae Ingram hast, der dir, der dir 0,9 Jahre zum Average macht. Ain't happening. Ja? Und äh, das sind einfach zwei Keystones, zwei Elemente. Wenn Kyler Murray und James Conner zurückkommen sollten für, für das Spiel gegen Atlanta, schenkt es dem Team einfach viel mehr Perspektiven, als wie jetzt über die letzten Wochen, als die beiden verletzt gewesen
1: sind. Ja, wie du auch schon gesagt hast, es entlastet ja nicht nur die O-Line, es Entlastet dir auch Kyler. Wenn du dann einen Running Back stehen hast, wie James Conner, wo du ganz genau weißt, der hat auch Erfahrung und der hat halt diesen Unstoppable-Feed-Charakter, ja, der da ist ja wie ein, wie ein Schweizer Uhrwerk, wenn der einmal am Laufen ist, da muss ja ganz schön was passieren, dass der aufhört zu laufen, der tut dir einfach gut und natürlich bringt er dir fürs Team auch einfach unfassbar was mit zurück. Er, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war im Quicksland der Cardinals. Da habe ich gehört, er ist der Mental Leader mit der Offense, meine ich. Und das beschreibt ihn ja sehr gut. Also, weil er vorangeht und weil er jeden auch pushen kann. Also, was, was, was ihn also ja so ein
0: bisschen auch über die Saison geprägt hat, ist die Aussage zum Mindset. Im Sinne von, das spielt sich alles bei dir oben im Kopf ab nicht auf dem Feld. Ne? Also wenn du denkst, du bist besser als er, dann findest du auch einen Weg dadurch so ungefähr. Ähm, oder findest einen Weg, deinen Gegner zu schlagen. So. It's a mindset. Das ist ja so das, was ihn geprägt hat und dass er ein Leader ist, das brauchen wir nicht drüber sprechen. Der hat das sehr auf der Brust, seitdem er bei uns ist. Also insofern, ähm, wie gesagt, es ja, geht dabei einfach um die Perspektiven für mich.
2: Das merkst du bei ihm ja schon alleine durch seine Geschichte, ne? Ähm, ja. Dass er eine ganz, ganz andere Einstellung zu, zu Negativität hat. Und ähm, das kann er halt auf dem Fußballfeld auf dem sprechen entsprechend
0: ja. Um das Ja, und das gerade ist nochmal so ein Punkt, den wir bei Kyla jetzt noch nicht angesprochen haben. Das war die erste Verletzung, die ihn wahrscheinlich seit dem vierten Lebensjahr oder so davon abgehalten hat, Sport zu machen, die ihn das erste Mal davon abgehalten hat, der Mensch zu sein, der er sein wollte. Wie 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 reagiert er darauf? Wie kommt er damit auf das, auf das Feld zurück? Wie, wie tritt er auf? Das wird alles, sage ich mal, zu beobachten sein und auf diese ganzen Soft Skills. Wir haben die Leaderships angesprochen, wir, hatten, wir haben das generelle Auftreten angesprochen, bis hin, sage ich mal, zu den Hard Skills im Sinne von, ja, wir wollen in die Offense-Commanden sehen, etc. Und er soll zumindest solide sein und nicht abstinken, wie Clayton Tune letzte Woche. Das ist so unsere Erwartungshaltung.
1: Er macht unsere Offense halt einfach unterm Strich sehr, sehr viel kompetitiver, als sie es bisher dieses Jahr war. Alleine mit seiner Anwesenheit. Und mit dem Skillset, das er hat.
0: Ja, die Competitiveness resultiert für mich aus der Perspektive, die er mitbringt. Und das muss er am Ende immer noch auf den Platz bringen. Aber ja, ich meine, im besten Fall mündet es darin, dass wir kompetitiver sind als zuvor. Ja.
1: Gut, ich würde sagen, wir kriegen langsam die Kurve und gucken mal auf das Spiel am Sonntag gegen die Atlanta Falcons im State Farm Stadium. Um 22.05 Uhr ist Kickoff in Arizona. Also 22.05 Uhr ist natürlich deutscher Zeit. Gucken wir schön wie immer als erst auf den Injury-Report. Für die Cardinals stehen drauf Tristan Colon als Did Not Practice, ebenfalls Did Not Practice, Emery Di Mercado, Will Hernandez, DJ Humphreys, Cameron Thomas, Ezekiel Turner und Marco Wilson. Als Limited-Spieler waren gestern verfügbar James Connor und Michael Wilson. Bei den Atlanta Falcons als Did Not Practice, die Cornerback, Calais Campbell, Defensive End, aber der einfach nur einen Rest Day bekommen. DeMarco Alums, ein Safety. Mac Hollins, Wide Receiver. David Onimata, Defensive Tackle mit einer Rest, aber auch einer Ankle Injury. Und Cordell Patterson als Running Back mit, der, mit einem Day Off. Limited waren Richie Grant, der Safety. Drake London, Wide Receiver. Und voll trainiert hat Keith. Keith Smith, der Fullback. Kommen wir kurz zu unserer großen Sorgenfalle, unserem großen Trümmerhaufen jetzt gerade, Stand jetzt. Weil da gibt es noch ein neues Update. Und zwar wurden heute ebenfalls weder Emery Di Mercado noch Will Hernandez, noch DJ Humphreys, noch Tristan Cullen auf dem Feld gesehen. Aber DJ Humphreys und Will Hernandez waren an der Sideline aktiv das dazu. Ja, unsere o Jungs, macht euch die auch so Kopfschmerzen wie mir mit diesen ganzen Ausfällen? Also Tristan Colon jetzt ja nicht unbedingt ein Starter, aber ein wichtiger Backup. Wie, wie seht ihr das bei William Dennis und DJ Humphreys? Technically ist Colon auch Starter
0: und Daily hatte die Raps hinter Colon bekommen, also Backup, ja, aber nur, weil Elijah Wilkinson auch schon auf der IA ist. Ja. Um, aber technically Starter. Also insofern würden uns drei Starter für das Spiel gegen die Atlanta Falcons spielen und dann bist du halt an dem Punkt vorbei. Colin fehlt jetzt schon seit zwei Wochen. Irgendwann bist du halt an dem Punkt und du musst versuchen. Ich meine, irgendwann kannst du halt, du sagst immer Best Man Up, aber irgendwann kommst du da auch ans Ende. Und ist die Frage, ähm, Connor McDonald oder wie er heißt, ähm, der Right Guard, der da der, der letzte Woche in die Bresche für uns gesprungen ist, als Will Hernandez das Spiel verlassen musste. Äh, Sehe da schon, ich habe den Namen nicht mal da. Ich werde ihn nachher einreichen, tut mir leid. Ähm, na, irgendwann, irgendwann kommst du in den Tiefen des Death Charts, wo du nicht mal mehr als Typ weißt, der die Karten jetzt zweimal wöchentlich covert. Wer ist das überhaupt? Und da musst du dich natürlich auch dann am Ende mit der Qualität des Gameplays auseinandersetzen. Und wir wissen gerade bei der o spielt Synergie einfach eine unheimlich große Rolle. Und Synergie entsteht nur dadurch, dass du viel spielst. Und immer wenn ein Backup reinkommt, dass du noch nicht viel mit dem gespielt. Also von daher ist es immer ein großes Fragezeichen. Also ja, ich habe Fragezeichen was die all line angeht. Aber zum Beispiel, wenn du mir sagst, jetzt spielt Kevin Beecham anstelle von DJ Humphreys von Anfang an in dem Spiel gegen Atlanta, habe ich zum Beispiel keine Sorgen, weil ich ganz genau weiß, weiß, welche Qualitäten Kevin Beecham mitbringt.
1: Ja, natürlich. Wir können uns auf Kevin Beecham verlassen, das wissen wir alle. Aber generell, also natürlich den Player, den wir da geclaimed haben vom, von, dem, von Bears, ich glaube, dass der schon eine Rolle spielen wird und ich meine, es ist ja ein Guard gewesen, also vielleicht spielt der ja auch schon eine Rolle und wird in die Bresche springen müssen, aber gerade vor dem Hintergrund, dass dein Franchise-Quarterback zurückkommt, der so lange verletzt war und nach knapp elf Monaten den Weg zurück aufs Footballfeld findet, ja, Dennis hat es ja schon gesagt, also wenn es richtig, richtig doof läuft, dann schickt man den Zurück auf IA, was natürlich keiner von uns möchte, aber ah, ich, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen. Weil natürlich wäre es schön, wenn man da eher eine Pocket hätte, in der Kyler sich erstmal schön lange sicher fühlen kann, bevor da irgendwas passiert.
0: Uh, ja, und dann kannst du aber wiederum sagen, Will Hernandez und DJ Humphrey sind erst spät im Spiel gegen die Cleveland Browns ausgefallen und das sah davor nicht besser aus. Ja, also, ist Case, ja. es ist Next Man Up. Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Zeit oder keinen schlechteren Zeitpunkt, dass wirklich Starter aus der o fallen. Aber am Ende des Tages ist es gerade irgendwie in den letzten Wochen immer eine Frage gewesen, von welcher Online siehst du heute? Siehst du die Online aus den ersten vier Wochen oder siehst du die Online aus den letzten vier?
1: It is what it is, weißt du nicht. Ja, das stimmt. Wobei man sich da ja auch fragen könnte, woran liegt es, dass sie plötzlich so schlecht aussieht, die Oline aber mit dem, mit dem Abnehmen dem Niveau des Quarterbacks, keine Frage. Ja, das auf alle Fälle. Wobei ich ja sagen muss, als ich jetzt Highlights gesehen habe von dem Spiel der Vikings, plötzlich bringt Josh Dobbs wieder seine langen Bälle an und hat nicht den Schroffenden-Charakter. Mm.
0: Also, also er war jetzt
1: nicht der, Nein. der hat jetzt nicht abgerissen. Das habe ne? hab ich also auch so nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, er hat einen einen langen Ball, wo er sonst bei uns regelmäßig die Schrotfinte gezückt hat und den entweder fünf yards drüber oder drunter gesetzt hat, den hat er plötzlich wieder angebracht.
0: Unabhängig davon musst du einfach Dops, Props aussprechen für das Spiel gegen die Vikings. Einfach wild. Was der da abgerissen hat, war wirklich gut. Für, für, fand ich, für, ich, für fand die ich nice. Vikings,
1: gegen die Falcons, ja. Naja, ja, genau. Nee, das, ist, ja. das war einfach unfassbar stark, was er da abgeliefert hat. Weil ja. du bist drei Tage da, hast nicht mal einen Snap gesehen und spielst so.
0: Unfassbar gut. Das Geilste war, das Geilste war, ja, ich kannte die Vornamen von den Jungs noch nicht. Ich war für nächste Woche standard auf dem Programm. <lacht> ja, also, no. willkommen. Genau. Ja, aber wie gesagt, gibt keinen schlechteren Zeitpunkt eigentlich. Aber auch so hat die all dann, ja, Play nachgelassen. Positiv, aber natürlich, dass beide schon an der Sideline wieder Arbeit bekommen und dass keiner von denen auf der AR gelandet ist.
1: Ja, das ist unser großer Vorteil an der Stelle. das sind ja auch schon genug Spieler von uns gelandet dieses Jahr. Dennis, was, was fällt dir zu unseren Ausfällen ein bisher?
2: Ja, viel kann man da nicht mehr ergänzen. Ihr habt ja schon einiges gesagt. Ähm, in der o wird mich tatsächlich, äh, würde landes am meisten stören. Ähm, einfach weil du mit Kelvin Beecham für DJ Humphreys halt auch den besten Ersatz hast, den du haben könntest in deinem Roster. Oder das ist die Position, wo wir den, die, die einzige Position, wo wir einen vernünftigen Ersatz haben, um es mal so zu formulieren. Ähm, alles andere ist schon Qualitätsabfall. Und ähm,
0: <lacht>
1: gutes, Wort, gutes, gutes Wortspiel, Dennis. Nicht
0: beabsichtigt, sagst du, Dennis, ja?
2: Das war überhaupt kein Wortspiel.
0: Ja, nee, nee. Spaß, Spaß. erzähl weiter. Erzähl weiter, erzähl weiter.
2: Wenn, wenn du das Wort anders interpretierst, als ich es gesagt habe, kann ich Ich habe gar nichts
0: gemacht. gemacht. <lacht>
2: nein, ist gut. Äh, Nein, aber, aber generell, ähm, du hast ja gesagt, next mit ab funktioniert irgendwann nicht mehr, aber es muss funktionieren. Ähm, und am Strich wollen sie alle NFL spielen und am Strich wollen sie alle einen Vertrag haben und damit Geld verdienen. Unabhängig davon, ob sie es jetzt in Arizona machen dürfen oder woanders machen dürfen. Ähm, die haben jetzt die Chance, das zu zeigen, müssen es dann zeigen. Und wenn sie in solchen Chancen das nicht zeigen können, dann braucht sich ja aber auch keiner beschweren, wenn er keinen Job mehr hat.
1: Vollkommen richtig. Und gerade unter unserem jetzigen Führungsstil, don't take it for granted. Nur noch mal eine Information, nur noch mal einen, nur ein Kleine, eine kleine Wiederholung, um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ja, und dazu
2: kommt dann ja auch immer, das andere das ja auch mitkriegen, wie du spielst. Und wenn du dann hier rausgeschmissen wärst ähm, und auf der Straße stehst und das nächste Team überlegt, ich brauche gerade mal einen auf der Position, ey, der ist beim schlechtesten Team der Liga schlecht gewesen. Hm. Ja, nee. das lass, ist genau
0: la das. Ja, lass, lass mal lieber irgendwie äh, eine Fahnenstange kaufen oder irgendwas. Ja. Das ist genau das, was Jonathan Ledbetter in der Pressekonferenz gesagt hat nach dem Spiel gegen die Browns. Er hat gesagt: "Jo, hier gibt keiner auf, hier gibt keiner einen Play nach oder whatever." Passiert nicht. Wir, 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 wir. Im ersten scouten wir natürlich für unser eigenes Team, dass wir die Leistung ja auf den Platz bringen. Aber wir, 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 wir performen quasi auch noch für die 31 anderen. Die, <lacht> also wir, wir spielen hier um unsere Leben. Die, die verdienen sich damit ihren Lebensunterhalt. Die wollen ihre Familien versorgen. Deswegen, das ist auch so ziemlich das, das beste Argument gegen irgendwelche tanking Friends. Ain't happening. Du versuchst immer das Beste, was du hast, auf den Spielplatz zu bringen.
1: Ja. Ich hoffe nicht nur auf den Spielplatz, sondern auch auf das Spielfeld.
0: Ja, Spielplatz, Spielfeld, selbe Insel. <lacht> ähm, noch, zwei, noch zwei nennenswerte Sachen, einfach weil es Statusänderungen sind. Einmal Michael Wilson ist zurück ins Training gekommen, auch wenn er nur Limited war, aber er hat schon Pässe von Kyler bekommen. Ich freue mich drauf. Oh, das, ist wie klein. das ist wie so ein Junge vor Weihnachten. Weißt du, Das ist einfach schön. Und äh, das Zweite ist Marco Wilson. Marco Wilson did not practice, sei es drum, egal weshalb. Sollte es dabei bleiben, dass er weiterhin nicht trainiert und dann höchstwahrscheinlich ausfallen wird gegen Atlanta. Das öffnet A, mehr Spielzeit für Starling Thomas, der bisher und auch gegen Cleveland gut ausgesehen hat, fand ich. Aber natürlich auch für für unseren alten Bekannten. Keith Clark. Ja, dass der wieder ein bisschen mehr Spielzeit sieht, man nicht inactive ist ähm, an den Spieltagen. Also von daher, ähm, da können, müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wer füllt da, sage ich mal, diese Leere im Cornerback-Raum, wenn Marco Wilson, der ja immer noch 85 unserer Snaps sieht auf Cornerback, ähm, wenn der ausfällt.
1: Ja, das muss kompensiert werden. Und äh, das ist auf jeden Fall eine spannende Kiste am Sonntag. Ich würde mich tatsächlich darauf freuen, wenn Keith Will Clark wieder Snap sieht. Und ich fände es gar nicht schlecht, wenn das ja die vier Spieler, die da aktiv sind, Anthony Hamilton, ähm Starling Thomas, Garrett Williams und Keithrick Will Clark werden, um einfach den den Mix mit den Rookies da schön drin zu haben und auf Garrett Williams haben wir auch schon am Montag gesprochen, ist ja nach wie vor Verlass. Also der was der in seiner jetzt bisher sehr jungen Karriere bisher abliefert, ist ja schon bockstark, Also das ist schon echt geil. Hm.
2: Also ich würde ähm, sogar dahin gehen. Äh, wir sind in der Situation, Spieler testen zu können, Spieler testen zu müssen. Ähm, ich habe Antonio Hamilton ja negativer gesehen, als ihr ihn sehen wolltet am ähm, Montag. Aber ich würde jetzt einfach mal mit ähm, ja, Thomas und ähm, Williams als starting cornerback einfach mal anfangen. Gibt den Jungs die Chance. Das sind die beiden, die am positivsten aufgefallen sind. Also lass sie jetzt auch mal spielen und ähm, Keith Will Clark natürlich wieder mal reinwerfen. Ne? Ich, wir haben ja immer noch keine Ahnung, was er da, da in Anführungsstrichen verbrochen hat, um äh, inactive zu sein. Aber ähm, solange die anderen nicht überzeugen, äh, gibt es keinen Grund, den wir kennen, warum man sich auch mal wieder äh, die Chance bekommen sollte.
1: Ja, bin ich voll deiner Meinung. Lasst uns doch noch einmal so Richtung, <lacht> ja lasst uns nochmal so ein bisschen Richtung äh, Keys to Victory, weil vielleicht, Josh ist das ja der geheime Schlüssel, dass du am Montag wieder einen Victory Monday moderieren darfst. wäre wär wahnsinnig. War wahnsinnig schön. Den bräuchte ich auch tatsächlich. Ja, das, das glaube ich dir und den würde ich dir auch sehr gönnen. Deswegen <lacht> lass uns nochmal kurz Richtung Keys to Victory gehen und ich habe da nochmal eine sehr erschreckende Statistik aus Woche 9. 21 Rushing Attempts, 41 Yards, 2,0 Yards per Carry. Unser Laufspiel muss wieder sehr, sehr viel besser aussehen. Weil, wir haben es eben quasi in der ersten halben Stunde schon besprochen, wenn Keiler zurückkommt, ist es für Keiler gut, weil Keiler dadurch entlastet wird. Die, die O-Line muss dann zwar den Weg frei blocken, aber kann danach Gesundheit Dennis die, das sah so süß das sah, aus das sah, richtig, das sah richtig lustig aus da das musste, sah richtig ich, süß da musste aus. ich auch aufpassen, dass ich nicht lache, weil das einfach richtig witzig auch aussah ich bin halt süß Ja, das auf jeden Fall James, James Connor und generell das Laufspiel öffnet dir halt einfach so viele Möglichkeiten deswegen das Laufspiel muss einfach wieder etabliert werden und am besten in der Art und Weise wie wir es in den ersten Wochen dieses Jahr gesehen haben dass es deine Offense mitträgt, weil wir haben es mehrfach betont, das ist unsere Identität gewesen in den ersten Wochen.
0: Ja, also ich meine, ich stimme dir zu, das Laufspiel muss funktionieren, ich meine, das Laufspiel ist auch das beste Freund dann in dem Fall vom Starting Quarterback, hoffentlich Kyler, der gerade übrigens live seine erste Pressekonferenz konferenz gibt, seit einem Jahr, also wir können jetzt die Takes daraus nicht heute be behandeln, das werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche machen. Jedenfalls, ja, das Laufspiel muss funktionieren, aber ich zum Beispiel sehe einen anderen Schlüssel, um das Laufspiel zu öffnen. Gerade wenn die O-Line halt eben momentan unter ein bisschen Wehwehchen leidet. Du musst du musst irgendwie Spielzüge aus das Feld bekommen und äh, Plays kreieren, in denen du Kyler Murray ermöglicht, lange Passing Plays zu werfen, lange akkurate Passing Plays zu werfen. Und das machst du im besten Fall, gerade, bei, wie gesagt, bei dem desolaten online zustand den wir momentan haben, oder mit den Verletzungen, sage ich mal, die, die fehlenden Perspektiven und das fehlende Potenzial, das wir haben in der du musst den, ähm, Du musst einfach den Punkt von dem calamari auswurf musst du verschieben. Das heißt, wird, lass ihn den Bootleg laufen. Lass ihn, lass ihn, sag ich mal, so ein bisschen. Lass ihn, lass ihn Kyla Murray sein, meinetwegen. Verschieb einfach den Punkt, von dem Kyler Murray aus die, die Pässe werfen muss. Dann braucht der pass auf natürliche Art und Weise schon länger. Dann hat die O-Line es auch nicht so schwer. Und versuch wirklich, das Deep-Passing-Game, dieses Medium- und Deep-Passing-Game zu öffnen. Weil das öffnet dir ultimativ auch die Box wieder so ein bisschen. Weil alles, was Cleveland gemacht hat letzte Woche, war alles innerhalb von zehn Yards einzustellen, weil die wussten, die werden nicht geschlagen. Du musst Defenses wieder daran erinnern. Und es ist genau das Gegenteil, was wir gegen Cliff Kingsbury gehabt haben. Kingsbury musste daran erinnert werden, dass du Leute erstmal über den Lauf schlagen musst, damit du wieder tiefe Pässe anbringen darfst. Jetzt haben wir das gegenteilige Problem. Die stellen alles innerhalb von 10 Yard auf und wir müssen erstmal wieder daran erinnern, dass es noch 60 Yard dahinter zu decken gibt. Ja. Und, und das ist so mein Ansatz. Also ich, ich meine, das mündet bei dir. Wie gesagt, das Laufspiel muss funktionieren. Einfach damit das Ganze auch wieder ausgeglichen wird. Aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir gerade zum Beginn des Spiels direkt den einen oder anderen tiefen Pass sehen würden der dann auch hoffentlich auch ankommt, oder zumindest, dass du es versuchst. Einfach, dass du die Defenses daran erinnerst, so, hey, da gibt es übrigens noch Yards hinter dir, das ist
1: Rasen und den nutzen wir. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt, den ich eben angesprochen hatte, als wir darüber gesprochen hatten, was jetzt, oder wie das Playbook für Keiler aussehen wird. Und das ist auch eine ganz große Hoffnung, dass er, du hast es gesagt, Josh er hat Sip auf dem Football, wenn er ihn wirft und dass er ihn einfach ein paar Mal richtig schön lang das Feld runterschickt weil das öffnet dir Wege, wie du richtig gesagt hast, auf jeden Fall. Aber da musst du
0: Dennis auch wieder ein Stück weit recht geben, willst du ihn direkt wieder so flashy place, also was heißt flashy place, aber willst du ihm direkt die Last aufbürden, dass er, dass er dazu gezwungen ist, so, weißt du, die in die Trickkiste zu greifen und diese schönen Pässe anzubringen, etc. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere ist, wenn keiner mehr daran erinnert wird, hey, warte mal, ich bin dazu geboren, diese Pässe zu werfen und das mache ich im Schlaf, welchen Weg gibt es schneller, als wieder Selbstbewusstsein zu erlangen, als darüber. Es ah, ist so ein, so ein entweder Win-Win- -win oder Lose-Lose-Situation. Aber nichts dazwischen.
1: <lacht> da hast du vollkommen recht, klar. Dennis, was, was steht bei dir auf dem Sheet für How to win the game?
2: Gar nichts. Weil wir die Kategorie ja nicht mehr haben, eigentlich. Nein, schwarz ähm, ist Ja, das ist, ist eigentlich das, was wir im letzten Jahr im, im, immer gesagt haben. Ähm, was wir diesem Jahr sagen, dass äh, Run-Game muss sich durchsetzen, aber ich will noch mal an, an der anderen Stelle ansetzen, wir haben ja schon auf die O-Line jetzt schon ein bisschen verbal eingedroschen, letzte Folge und heute, ähm, es muss einfach, ähm, die O-Line muss wieder funktionieren, so wie in den ersten Spielen, wo man den Eindruck hatte, die, ähm, die bringen da die Pace auf den Platz und auch wenn es nicht die größten Namen sind, die funktionieren als Team ganz gut und das müssen sie wieder hinkriegen, um den Quarterback, in dem Fall Kyler Murray, auch zu beschützen. Ähm, was ihre Kernaufgabe ist, ich sag mal, und ja, so wie letzte Woche gegen Cleveland, sowas darf nicht wieder passieren. Also das war so erschreckend und da kannst du dann echt Pech haben, ähm, dass du dir damit die ganze Normen wieder kaputt machst, weil du irgendwie verletzte Spieler hast, die durch Unachtsamkeiten ähm,
1: entstanden sind. Ja, voll, vollkommen richtig. Du vor allen Dingen, weil du jetzt ja gerade auch mit der O-Line dein vermeintlich höchstes Gut der Franchise schützen musst. Es wäre der absolute Worst Case, wenn der sich direkt wieder verletzt. Und das will ja auf keinen Fall jemand.
2: Nee, aber ähm, da müssen die Jungs halt ähm, sich am Riemen reißen. Unabhängig davon, wer jetzt auf dem, auf dem Platz sein wird, wer vielleicht verletzt sein wird, wer als Backup reinkommt, also als Starter-Backup reinkommen werden, als Backup irgendwann im Laufe des Spiels reinkommt. Die Jungs müssen sich einfach bewusst sein, dass sie funktionieren müssen. Ne? Dass sie nicht irgendwie larifari jemanden durchlaufen lassen lassen können. Ähm, Randall Moore tat mir letzte Woche ja auch leid. Er kriegt den hand auf und steht plötzlich vor der Wand ähm, mit dem Namen Harris. Und ähm, da kannst du nichts machen. Da hätte auch ein James Conner wahrscheinlich dumm ausgesehen in dem ja. Moment.
0: Ja. Das war.
2: Und also, also, um es kurz zu fassen, ähm, die o muss, wenn du gewinnen willst, muss die O-Line dir auch die Chance dazu geben, auf allen Ebenen. Ob ja. es jetzt die Lücken sind für, ähm, den Running-Back, ob es jetzt, ähm, die Pass-Protection ist für den Quarterback oder allgemein für die Quarterback, damit er nicht ständig auf dem Boden liegt oder wegschwimmen muss.
1: Jo, bin ich voll deiner Meinung. Ich habe jetzt nochmal eine Frage an euch beiden Experten. Auf welchen Quarterback dürfen wir uns denn einstellen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gelesen habe oder nicht, aber jetzt die letzten beiden Stiele, Spiele hat ja Taylor Heinicke gestartet. Davor die acht? Nee, letztes Spiel hat Taylor Heineke gestartet. Davor die acht? Letztes war das erste Spiel. Genau. Ja. Davor die acht. Desmond Ritter. Ich meine. Ich
2: habe irgendwo gelesen, dass Taylor Heinicke sein wird. Ja,
1: richtig. Genau. Ich meine nämlich auch, dass ich äh, vor der letzten Woche gehört habe, dass sie ihn jetzt zum Starter ernannt haben und Desmond Ritter <lacht> quasi degradiert haben. Ich wollte da nur noch mal ähm, ja, eure Expertise zu. Nein, und das gelesen. ist vollkommen richtig. Ja, Dennis?
2: Ich wurde sagen, gelesen habe ich es auch. Ähm, ich musste sofort dran denken an das Spiel gegen die Commanders vom letzten Jahr, äh, Taylor Heineke. Ähm, und sch um so schmunzeln, ähm, deswegen werden wir verlieren. Nein, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> 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 äh, ich glaube, Taylor Heineke und äh, Desmond Rudder sind jetzt Beide, um es mal nicht ganz despektierlich zu sagen, nicht die größten Quarterback-Waffen, gegen die man antreten muss im Laufe einer Saison. Ähm, aber beide haben natürlich auch ihre Qualitäten und ähm, für unsere Defense könnte es gut sein, wenn jetzt mal kein Quarterback da ist, der die auseinandernimmt.
1: Ich glaube, dass es wieder ein Spiel sein kann, wo die Defense sich beweisen kann, durch ihre Physis, aber gerade auch gegen einen Taylor Heineke, der jetzt ja gerade nicht der sicherste Quarterback ist, wo man auch wieder die Möglichkeit hat, mehr ja, für, den, für den Ball zu gehen. ja also Mehr die Möglichkeiten suchen, ihn zu intercepten, ihn mehr vor Bilder zu stellen, mit denen er vielleicht nicht rechnet. Und da sehe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten drin, als in den vergangenen Spielen. Oder jetzt zumindest bei den Commanders hatten wir, waren wir jetzt ja auch nicht chancenlos, äh, bei den Commanders sage ich schon, bei den, ähm, Mensch, Cleveland Browns waren wir jetzt auch nicht chancenlos, da hat Gerald Williams ja auch fast eine gefangen, aber irgendwie habe ich da bei, bei dem Spiel gegen, gegen jetzt die Falcons mit Taylor Heineke ein ganz gutes Gefühl irgendwie. Das Ding
0: ist, mit Taylor Heineke ist so der klassische Josh Dobbs. In der einen Woche hast du ein gutes Spiel, in der nächsten hast du ein solides Spiel, dann hast du vielleicht mal ein schlechtes Spiel, dann hast du wieder ein gutes Spiel, wir reden immer wieder darüber, dass es gerade bei Franchise-Quarterbacks und Backup-Quarterbacks nur darum geht, welche, wie konsistent du mit deiner Leistung bist. Und Taylor Heineke ist nochmal genau derselbe Journeyman wie Josh Doffs, wenn man so möchte. Zuletzt bei den Commanders gewesen, jetzt ist er bei, jetzt ist er bei den Falcons und hat halt den äh, gebenchten Desmond Ritter abgelöst. Er wurde gegen äh, Tennessee gebencht, hat dann letzte Woche das erste Spiel gegen Minnesota gestartet. Das wird jetzt sein zweites Spiel werden. Und insofern Journeymen, von denen kannst du alles erwarten. Die reißen dir entweder die Hütte ab oder aber die, die können dir genauso gut ein Ei legen. Meistens ist es irgendwo dazwischen immer die Wahrheit. Aber, ähm, ja, Taylor Heineke. Ich meine, die werden immer noch ihren Platz in der Gesellschaft haben. Das ist immer noch einer der 32 starting Quarterbacks in der NFL. Also von daher, irgendwann haben die immer. Aber es ist, wie es ist. Und man kann es, glaube ich, auch ziemlich gut so runterbrechen. Das ist der erste, nicht, sage ich mal, Quarterback mit Rang und Namen, den wir seit sechs, sieben Wochen spielen oder sowas, also insofern ähm,
1: kann zumindest schon mal die Defense vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen als vorher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Defense habe ich auch gar keine Sorgen, nach den Performances, die man ja. bisher vor, von denen gesehen hat, natürlich hatten wir immer Schnitzer drin, grobe, vielleicht nennen wir es auch mal Fahrlässigkeiten, wo sich zwei unserer Verteidiger über den Haufen gerannt haben, dadurch waren ein langer Touchdown, möglich wie auch immer, wir waren nie fehlerfrei, aber nochmal, wir sagen es eigentlich so gut wie in jeder Folge, das, was wir bisher von unserer Defense da sehen, macht einfach nur Bock auf mehr. Äh, und äh, ich weiß nicht, bei den Atlanta Falcons habe ich irgendwie immer das Gefühl
0: momentan, die stehen sich selbst im Weg und das tut mir echt leid. Die Falcons haben dann wirklich sehr, sehr talentiertes Roster und angefangen bei Bijan Robinson, der eigentlich viel zu wenig genutzt wird bei denen, also von dem, was ich so mitbekomme. Ähm, das halt ein Riesenproblem einfach für die ist. Und deren Identität ist genau wie die unsere auch. Die sind einfach extrem physisch und die wollen übers lausch bekommen. Die haben Tyler A.G., ja, unheimlich physisch auch noch im Weg. John Robinson, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, unheimlich talentiert. Ähm, in den wenigen Einsätzen, die er bisher gesehen hat, hat er teilweise Highlights abgerissen. Nachfragt, ist das überhaupt menschlich möglich? Das ist so ein bisschen der Approach von denen. Aber dann wiederum musst du gucken, die Cardinals kommen aus dem Spiel, wo sie am wenigsten Yards pro Lauf zugelassen haben. Ich glaube, 2,8 oder was war es gegen Cleveland? Ähm, ja, waren ziemlich genau 2,8. Ähm, ne? Also die, die Defense kann in jedem Fall gegen die Atlanta Falcons halten oder sollte sie zumindest können. Ich meine, hätte hätte Fahrradkette und wir wissen es jetzt nicht und wir werden es am Montag jetzt wissen. Aber das ist auf jeden Fall, sage ich mal, auch hier wieder ein Schlüssel, die Defense kann das Team im Spiel halten, aber ultimativ muss das Talent in der Offense überwiegen, damit wir auch mal wieder Spiele
1: gewinnen. Absolut, bin ich voll deiner Meinung. Kurzer fun fact noch zu der Personalie Bijan Robinson. Er hat dieses Jahr noch kein einziges Spiel mit plus 20 Attempts, also Rushing Attempts. Mal sehen, ob die gegen uns haben wird, aber natürlich, wie du schon gesagt hast, Josh, man hat halt mit L.A.G. so ein wirklich starken zweiten Running Back. Und dann hast du ja Cole Patterson auch noch, den du da auch noch hinstellen kannst. Also du hast da einfach einen sehr gestackten Raum. ne? Ja, aber wir können ja jetzt mal so ein bisschen die Geschichte einfach mal, also wir nehmen den
0: Faden und gehen den mal rückwärts. Jonathan Gannon predigt immer, we cannot let their best player beat us. Letzte Woche Mari Cooper, fünf Receptions, 139 Yards. Gracias. Deren bester Spieler hat uns geschlagen. Ob durch Glück ob durch Zuckerpässe ist egal. Es waren fünf Receptions für 139 Yards. Und jetzt analysieren wir: Okay, wer ist wohl der beste Spieler auf Seiten der Atlanta Falcons? Da kannst du jetzt verschiedene Cases für aufmachen. Ist es Drake London? Ja. Ist es Kai Pitts? Ist es Bijan Robinson? Wie gesagt, alle unheimlich talentierte Spieler, aber die Atlanta Falcons und mir fällt da wirklich auch nichts besseres, keine bessere Formulierung für einen. Die stehen sich irgendwie selbst im Weg. I don't know.
1: Wäre ich Falcons-Fan, wäre ich auch echt deprimiert. Obwohl man natürlich sagen muss, dass die Saison bisher für die Falcons sehr, sehr viel besser aussieht, als das, was ich erwartet hätte. Die stehen bei 4 und 5. Ja, aber weil die NFC South auch wirklich ein Shitshow ist.
0: Also muss halt dazu sagen, die spielen also kein Team in der NFC South spielt wirklich konsistent guten Football. Das tut schon wirklich weh. Ähm, und das kommt von jemandem, dessen Team 1-8 steht. Also es ist halt einfach, ich weiß nicht, die NFC South ist gerade irgendwie in so einem Transition-Prozess die brauchen noch ein, zwei Jahre.
1: Ja, das glaube ich auch. Gut, wir sind über die Stunde drüber. Deswegen würde ich sagen, lass uns langsam ad acta legen, das Spiel, die Preview. Und wir machen das wie immer mit unseren Predictions fürs Spiel. Dennis, ich bitte dich um deine Prediction. Wir werden das Spiel gewinnen.
2: Und nein, es wird kein Keiler-Effekt sein, sondern einfach, äh, weil wir einfach mal wieder mal dran sind, ein Spiel zu gewinnen. Äh, ähm, je öfter du verlierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, desto eher mal wieder das Spiel gewinnst. Und ähm, The trend is your friend, deswegen <lacht> 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 Das habe ich auch noch nicht gehört. Desto mehr du verlierst, desto eher gewinnst du. Was? Nein, das ist die Wahrscheinlichkeit. <lacht> Genauso ist es ja auch beim Wenn du Je mehr Spiele du gewinnst, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mal wieder was verlierst. Aus irgendwelchen ah. ähm, Gründen. Also umgekehrte Psychologie in dem Fall. Nein,
0: wir werden das Spiel gewinnen. Fragen frage mich und warum, aber wir werden es gewinnen. Habe ich erwähnt, dass wir die nächsten vier Spiele gewinnen werden? Josh. Also ja, du hast. Dennis, ich bin. Das, auf hatte, du vor, Seite. Klisch, das hatte ich zuvor Knirschland auch schon mal erwähnt. Ja, ja aber gesagt, hat immer noch wir Aktualität.
1: Wir gewinnen die nächsten drei.
0: Ja, aber jetzt mache ich die nächsten vier draus, weil ich sehe die Steelers in vier Wochen, das ist easy.
1: Okay. <lacht>
0: Klar. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ich bin, ich bin da ganz bei Dennis. Ähm, ich denke auch, dass wir das Spiel gewinnen werden. Und ich denke, es wird aber, es wird, äh, es wird so ein One, es wird so ein schönes Spiel. Weißt du, so ein One Scoring Game. Wir werden uns die Fingernägel abbeißen. So eine Geschichte wird das. Das nennst du schön.
1: Klar, Alter, Sport muss spannend sein. Ja, aber weißt du, was für mich auch schön ist? Wenn der Puls, wenn es in die letzten zwei Minuten geht, mal entspannt bleibt und man nicht immer da sitzt und denkt, oh scheiße, das können wir noch verlieren, oh scheiße, gewinnen wir das jetzt oder nicht, oder weißt du? Aber, Jungs, wir markern uns für diese Saison den Tag bitte rot im Kalender an, denn wir drei sagen alle, dass wir gewinnen und ich glaube, dass es sogar darauf hinausläuft, dass wir das mit in einem Abstand von 10 Punkten gewinnen. Einfach, weil Schön. wir genauso ein solides Spiel mal wieder sehen wollen und genauso ein solides Spiel bekommen wir auch. Ja, That, That's my opinion. Und ich würde sagen, lieber Dennis, die Ehre obliegt dir.
2: Ja, kommen wir zu den Crazy Predictions. Oh, Lukas. <lacht> er hat wieder Handzeichen gegeben und sein, sein Rechner hat wieder äh ja, Disco. Ein Lasershow. Äh, ein Lasershow ein, ein Laser gemacht. Äh, nur für euch, nur für die Crazy Blitzens, die wir bekommen haben. Und da starten wir auch gleich durch mit dem, äh, mit dem Sven. Ich glaube, dass die O-Line leider noch nicht bei 100% ist und dass Kyler doch mehr laufen muss als notwendig. Er wehrt Rushing Leader mit Abstand und läuft zwei Touchdowns. würde ich ehrlich gesagt noch nicht mal so crazy finden.
0: Nee, es <lacht> ist. Ah, ich weiß nicht. Ja, ja. Ich meine, wäre schön, weil das zeigt dann auch einfach, Kyle hat schon wieder Vertrauen in sein Knie. Aber I don't know, ob das so sein präferierter way to go ist.
2: <lacht> naja, wenn das muss, wenn er dazu gezwungen wird.
0: Ja, dann, vielleicht. Yeah. You never know. Yeah. Dennis, hast du auch die von Marcel? Ja. Gut, weil ich soll dich daran erinnern, dass du die vorlesen sollst. <lacht> <lacht> Marcel, hat mir geschrieben, nicht, dass du die nicht lesen würdest, nicht, dass du die vergisst. Also in dem Sinn habe ich meine Pflicht getan.
2: Man hat, wann, wann hat er dir geschrieben? Um halb sieben. Alles klar, er hat mir die nämlich um, wann hat er mir die geschickt? Ja, um, äh, die erste war so kurz vor fünf, dann hat er mir, hat er die nochmal korrigiert, um 1843. Uhr. Also ah. Und ich hatte ihn aber erst kurz vor acht äh, geantwortet, weil ich mal ein paar Stunden nicht auf mein Telefon geguckt habe. Und, also, lieber Marcel, es wird ja nichts vergessen. Gut. Und aber abgesehen was? Abgesehen davon, äh, da er vorgestern Geburtstag hatte, Happy Birthday nochmal von uns drei Pappnasen.
0: Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. So, Dennis, und, was hat der Schriftsteller geschrieben? <lacht> Warte, jetzt muss ich muss ja immer
2: wieder hinscrollen da. Ne?
0: Ähm, was? Du musst scrollen für das Ding?
2: <lacht> ja, wir hatten danach eben noch ein bisschen geschrieben, deswegen muss ich einmal eben wieder hochscrollen. Ach so, sorry, ähm, ich dachte, die Nachricht wäre so lang. Ne? Nein. Freddy und Big Red liefern sich ein kopf an kopf rennen in der Zuschauerunterhaltung. Beim Dance-Battle werden dem falcons maskottchen letztendlich die Federn gerupft. Cardinals gewinnen 9-6 in der Overtime.
0: Okay. 9-6. Ich steppe Predator in der Fantasy auf. Los, Scoring. Los geht's.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, machen wir weiter mit denen von... Na, ich
0: habe auch noch eine privat bekommen. Ja, Leute, okay. es ist soweit. Ich habe eine privat bekommen, und zwar von Christian. Liebe Grüße von Christian. Ähm, hey, Josh, meine crazy Prediction für heute. Kyler zeigt es allen und macht insgesamt 300 Yards und 5 Touchdowns. Zwei davon läuft er selber. Er wirft über 200 und läuft für 100. Connor, als, Connor also back in the game mit über 150
1: Yards auf dem Boden und zwei Rushing-Touchdowns. Beste Grüße aus Berlin. Oh, dann sind wir nah dran am 50-Burger. Er wirft für 5, läuft 2, nee, wir sind locker drüber. Alter. Ja, warte, er, er hat 5 Total-Touchdowns, ah, okay. für 2 läuft
0: er selbst okay. und dann haben wir noch 2 Touchdowns durch Connor, aber 5 mal 7 sind was? 35. Danke, ey. Ne, warte, 7 mal 7, 49. Ja, genau, Wohin genau, denken genau, wir denn? 35
1: plus ja. die 14 Punkte, die wir machen. Und das ohne Ta Taschenrechter. Crazy um die Uhrzeit funktioniert das Gehirn noch. Ja. Richtig. Boah. Ich würde weitermachen mit denen, die in der WhatsApp-Gruppe aufkamen. Und äh, Felix, ich möchte dich nicht unter den Bus werfen, aber deine ist so unspektakulär. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Kyler hat einen Du P hast ihn einfach
0: unter den Bus geworfen.
1: Was soll das? Ich will dich nicht unter den Bus werfen.
0: Aber... ja,
1: dann, äh, Ich habe mir sagen lassen, dass es doch nicht so schlimm ist.
0: Na gut, dann los geht's. Kyler
1: hat ein besseres quarterback grating als Clayton Tune. Ja, also 2,5. <lacht> <lacht>
2: Sky's <the> Limit <lacht> ja. Ich mach mal mit der von Tobias weiter, weil wenn ihr schon Kopf rechnen könnt, könnt ihr jetzt auch gleich wieder mitrechnen
0: Ach du liebe Zeit
2: Keiler spielt die eine grandiose erste Halbzeit und wir führen 35-3 er bleibt aber an der Kabine und June spielt die zweite Hälfte werft einen Touchdown und 5 Pick 6, knapper Sieg
0: Ja, crazy
2: das definitiv crazy also das müsste aber reichen, ja,
0: das müsste reichen. Ja, doch, wenn ich das so im Kopf mal durchgehe, ja, passt. Passt. Ja. Ja, ist auf jeden Fall, also das ist der Stoff, aus dem Crazy Predictions gemacht sind. Finde ich gut. <lacht> ähm, dann schnapp ich mir die von Morten, weil er hat mich ja auch getaggt. Ad Joshua. Crazy Prediction für Sonntag. Der Online. Warte mal, ganz kurz, ich muss das kurz größer machen, meine Augen. Der O-Line ist in der Woche noch einmal klar geworden, was ihr Job ist und wen sie da jetzt zu beschützen haben. Daher wirft Kyler Murray für über 300 Yards und drei Touchdowns. Er läuft selber zum Schluss auch noch mal in die Endzone und macht den Cam Newton-Move mit I'm back. Nur stimmt dieses Mal, nur stimmt, das dieses Mal und Kyler performt den Rest der Saison. Die Defense dagegen versteht es auch, Bälle zu fangen und erzeugt äh, der INTs äh, wahrscheinlich drei INTs und sackt den QB viermal.
1: Ja, das gefällt mir doch.
0: Liebe Grüße von Morten.
1: Dann haben
0: wir ja, dann haben wir an der Stelle, glaube ich, irgendwie was mit
2: 70-0 gewonnen oder so. Ich habe es nicht mitgerechnet.
1: Ja, irgendwie so war die Richtung. An der Stelle ja. noch. Morten hat mir noch geschrieben. Ich habe ihn nämlich kurz darauf. Er hat ja gesagt, letztes Mal wurde die vergessen. Jetzt checke ich äh, jeden immer einzeln und der Reihe nach. Bin ich sehr gespannt, ob es durchhält. Der zieht morgen um. Ich würde sagen, na, ne? ich wünsche mal viel Erfolg. Viel Erfolg. So ist es. Gut, ich greife mir die erste von Instagram und zwar schreibt Sascha uns optimistisch wie ich eh und je äh, optimistisch wie eh und je prophezei ich den Karnets einen galaktischen Sieg. Wir gewinnen das Spiel mit 21 Pluspunkten Differenz. Zwei Picks und vier Sex. Rise up.
0: Naja, du hättest das Plus auch weglassen können beim Vorlesen, weil gewinnen tust du nicht mit 21 Minus. Entschuldigung. Du das ist ja, so. <lacht> ja. noch eine Matheaufgabe <lacht> haben? Lieber nicht. Rechnen äh, wir rechne uns
1: mal nichts vor, sondern lies mal was vor.
0: Dennis, nimmst du äh, die nächste? Ich glaube, das ist, ist, das Tom? Ich kann es vom Bild nicht erkennen. Lukas hat die Benutzernamen nicht mit abfotografiert. Entschuldigung, hat mich doch schon korrigiert. Ja, ja ich, ich, ich lese Dominik vor. Dankeschön.
2: Jeder ist gespannt auf die Connection zwischen Kyler und Hollywood Brown. Diese funktioniert auch sofort auf Anhieb. Doch nicht so, doch nicht so rum, wie man das sich vorstellt. Denn im ersten Drive fährt Hollywood ein Touchdown auf Kyler. Davon beflügelt sehen wir einen Keiler, als wäre er nie weg gewesen. Er werft für weitere vier Touchdowns und keine Interception. Und da schreibt noch drunter, denke damit, kann man gut leben, wenn es sollte, es so kommen. Ja, kann man.
0: Definitiv, aber ich finde, wir sehen bei jeder Crazy Prediction schon so eine gewisse Richtung. Keiler, der galaktische Performer. So, dann, ich nehme die von Christian. Christian schreibt, Kyler stolpert beim Reinlaufen und kann nicht starten. Tune hat Männergrippe, somit muss Leaky Foto als Quarterback starten. Er wirft für 450 Yards wirft drei Touchdowns und tankt sich durch für zwei. In der Defense macht er zusätzlich noch drei Sets. Alles und,
2: klar. Christian, du hast aber einen Zusatz vergessen. Danach kriegt er erstmal drei Wochen noch das
0: Sauerstoffzelt. Und nachts scheint die Sonne. <lacht> Finde ich stark.
2: Aber geil.
1: Leider geil. Das ist wirklich auch absoluter Stoff, aus dem Crazy Predictions gemacht sind. Ja.
2: Lukas, schnappst du dir die ersten Kacheln? Oder? Ja,
1: ich würde sagen, ich schnapp mir die ersten Kacheln und hier mhm. wird geschrieben, der Messias ist back, 37 Pässe und 43 Pässe, 37 Pässe angebracht, 323 Yards plus 78 rushing yards, touchdown -Interception, interception, ratio 4 zu 1, ein rushing touchdown. Dann mhm. wie jetzt hier geschrieben, erster Wurf direkt Pick 6, danach aber noch drei Touchdown Würfe und drei Touchdown selber laufen.
0: Was soll das sind schon wieder
1: sechs. Keiner Murray. 52 plus passing yards, zwei pass TDs, James Conner 120 yards combined und über 120 Yards combined und zwei Rushing-Touchdowns. Kyler dreht voll durch, toppt die Two-Point-Conversion gegen die Raiders, läuft für 75 Yards und zwei Touchdowns und wirft drei. Moore, zweites 120 Yards-Breakouts-Game, Breakout-Game, 21 zu 10 Cards, Cards gehen 7 und 10, schreibt hier einer als äh, Prediction für die Saison. Und hier schreibt noch jemand, es kann schön werden, Hoffnung habe ich dennoch keine. Das ist ja wirklich... Also an der Stelle, es kann schön werden, aber Hoffnung habe ich dennoch keine. Das stoppt die Euphorie an dieser Stelle. Das müssen wir hier an dieser Stelle rausschneiden.
0: Ah, nein, warum? Ich meine, zum Glauben gehst du halt in die Kirche, ne? Und das ist genau das Mantra. <lacht> so, bis wir das Spiel sonntag nicht gesehen haben, geht erstmal überhaupt nichts. <lacht>
2: ähm, denn, okay. Ja, mach du. Keiner Aspekt. Ja. 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 Ja, wir verlieren
0: 14-3. Ja. Das ist so. Spannungskurve, Spannungskurve.
2: Abfall. 500-Yard-Passing, zwei Touchdowns McBride, zwei Rushing-Touchdowns Kyler, ein Touchdown Hollywood. Ja, damit dürfen wir das Spiel auch gewinnen, ne? Ja. Zwei Touchdowns und 100 plus Rushing-Yards von Kyler. Dann schreibt jemand, wir tanken weiter. Ähm, der nächste ist, er wird die meisten Yards erlaufen. Davon endet ein Lauf mit einem Touchdown. Ich denke mal, er wird Kyler gemeint sein. Und ähm, wacht das ganze Team auf. 35, 17 Sieg inklusive zwei Pass-Touchdowns. Ein Rush-Touchdown von K1. Der nächste schreibt, ACL Kyler Murray.
0: Was übrigens sehr geschmacklos ist. Also an der Stelle aller Scherze, Raum geschaffen, das ist geschmacklos. Das
1: ist vor allem... Für so ein ist meine bescheidene Meinung. Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Vor allen Dingen für. Man
0: wünscht keinem, Also, sorry. Weiß ich nicht. Dennis, Entschuldigung. Weitermachen. Ja,
2: ich glaube nicht, dass er das gewünscht hat, sondern nur vorausgesagt und wir hoffen mal, dass das nicht eintritt. Okay. Meryl ähm, zeigt allen, dass er wieder da ist. 42-13. Makaba, er verletzt sich im vierten Season-Out. Äh, ja, das wäre wirklich Makaba.
0: Ja, Makaba trifft den Nagel auf den Kopf. So, das heißt, was muss ich mir jetzt greifen? Also, dann haben wir zuerst einmal denselben Witz wie vorhin schon. Besseres Quarterback-Rating als Clayton Tune letzte Woche. Das Kommt, hat... ja. Kommt ja auch vom Gleichen. Ach Achso, das ist auch. Ach, guck mal, das ist auch der Felix, Mensch. Gleich ja. doppelt gemoppelt. Wahnsinn. Und ich dachte, der hätte da zwei Nummer ein Gedanke. Crazy. Grüße nochmal an Felix. Ähm, dann haben wir schon wieder, er verletzt sich wieder. Okay. Ich sag dazu nichts mehr. Ähm, wirft Murray zwei INTs. Ist das eine
1: Frage? Ausrufezeichen? Nein, ich glaube, okay. das, hat damit, äh, das hat damit zu tun, wie du die Frage gestellt hast auf Instagram.
0: Oh, oh okay. Dann my, my bad, my bad. Entschuldigen Sie bitte, mein Fehler. keiner ähm, wird uns gegen die Fagans mit 300 Passing Yards zum Sieg führen. Vier Touchdowns, 300 Passing Yards Hollywood, 100 Receiving Yards darauf. für Die nächste Crazy Prediction schreibt wiederum 21 zu 10. Win Murray, Rushing Touchdown, zwei Touchdown-Pässe auf Rondell Moore. Was ich übrigens gerne sehen würde. Der, der, gibt, der lächelt immer, egal was passiert. Der, der, Ron, der muss immer gut drauf. Ich weiß nicht, wie er das macht. It's crazy. Und dann haben wir noch K1 für 400 Yards durch die Luft, 100 Yards auf dem Boden und zwei rushing test
1: Ja, das schmeckt doch, oder? Ja, du,
2: du hast es schon gesagt. Also, wir haben echt eine Tendenz, dass Kyler Mary ein richtig gutes Spiel macht. Wovon wir ja jetzt so von den Zahlen erstmal nicht ausgegangen sind, aber es sind ja auch crazy Predictions. sagen. Also
0: dafür sind es ja crazy Predictions.
2: Genau.
0: Und ja, ich möchte so. übrigens nur noch mal der Nachteil, ich möchte keinem unterstellen, dass, dass, man, dass, dass man keiner die Verletzung wünscht. Ich fand es trotzdem deplatziert, aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
1: Nein, ich habe dir da zugeflüchtet, äh, zu, zugesprochen. Ja, ist ja gut,
0: ich wollte es so klarstellen. Wie gesagt, nichts Persönliches. Das ist nur meine Meinung.
1: Jo, so. Lukas, Joshua, who's next? Kyler Murray, perfektes Passer-Rating. <lacht> ich schlage in die gleiche Kerbe wie die Community
0: Tja, <lacht> weißt du was Lukas? Einfach weil das so gut zu meiner <lacht> Crazy Prediction passt, Keiler knüpft an seinem Trend an, den er damals etabliert hat erster Pass nach der Halbzeit Interception, das ist der erste Teil okay, er also erster Pass nach der Halbzeit Interception, weil das ist einfach ein Ding für ihn, das ist so ein das ist, ein das ist notorisch, das brauchst du, das muss man machen das ist eine Zwangsneurose bis zu einem gewissen Grad, okay so und dann läuft er aber in dem Spiel auch für einen 75-Yard-Touchdown. Das ist der längste Touchdown, den er laufen wird, ohne dass er dem ersten Spiel, in dem er zurückkommt.
2: Weißt du, warum ich bei deiner Crazy bitch eben lachen musste, Lukas? Hm. Erinnerst du dich an meine Crazy bitch von letzter Woche?
1: Ich muss gestehen, leider nein. Ich habe gesagt, Clayton Tune, perfektes Passer rating Ja, guck mal. Vielleicht habe ich, hab ich mich und, im Unterbewusstsein erinnert. Und
2: Joshua, magst du noch mal wiederholen, wie sein tatsächliches Passer-Rating aussah? 2,
0: was? 2,4? die 1,6 oder sowas? Ähm, warte, ich, 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 das, das ist jetzt wichtig, das schaue ich auch noch mal nach, okay? Gib mir ohne Momento, also 1,6 espn Quarterback rating 20,8er regulär. Genau. Also machen wir umgekehrte Psychologie draus.
2: Keiner mehr wird ein Passer-Rating unter 10 haben.
0: Schön, Dennis. Schön. Ich finde das gut. Eure beiden synergieren wirklich. Ja? Das heißt, entweder wir haben das eine Extrem oder das andere.
2: Ja, deswegen muss ich so eben schmunzeln, wo Lukas seine gesagt ähm hat. Aber wenn ich sage, Clayton Tuner hat ein perfektes Passer-Rating und hat eigentlich das Schlechteste, was man haben kann, ja. und sage, jetzt kann keiner, ja keiner ein schlechtes Passer-Rating haben.
1: Das ist crazy. Ja, das ist crazy.
2: Das ist umgekehrte
1: Psychologie. Ja. Oh Mann. Gut, mit dieser umgekehrten Psychologie-Lehrstunde von Dennis. Erstmal vielen Dank euch Männer für die Zeit, die ihr hier mit mir wieder verbracht habt. Community, wir haben uns ausführlich mit dem Comeback von Carla Murray beschäftigt. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Hoffentlich hören wir uns am Montag wieder mit einem Sieg, dass der Josh mal wieder gute Laune, also nicht nein, dass der Josh mal wieder richtig motiviert in so einer Folge starten kann. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns Montag wieder, in alter Frische. Rise up, Red Sea! Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen
0: Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck